0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna och dagens gäst är Henrik Rydström som är huvudtränare för Sirius. Vi pratar om hans träningsmetodik, den matchförberedande fasen, hur mycket de jobbar med video, vad de anpassar utifrån kommande motståndare, hur han ser på lärande, varför Sirius presterar så bra i år, att de gett läxor till spelarna och hur de har jobbat med implementering av spelidén. Rydström berättar även om sin syn på ledarskap och hur det har utvecklats från när han började vara tränare till idag. Att han inte var den ledare han ville vara förra säsongen, om att bänka spelare, att få kritik, om gruppdynamik, hur han jobbar med sitt ledarteam och vilka egenskaper som är viktiga hos dem han vill arbeta med och mycket mycket annat. Där?
1: 44 Familj? Ja, sambo och två barn Bor? Jag bor i Kalmar och Uppsala Men det är ju Kalmar som familjen bor i Så, så är jag här och jobbar Men tanken är att vi ska flytta hit nu
0: Okej, okay. hur är det att ha familjen i Kalmar Och sen pendla mellan? Det är ju faktiskt en bit att åka mellan
1: Ja, men det har varit en... Alltså, utifrån omställningen har det fungerat rätt bra. Jag, jag har ju flygpendlat, sen så kom coronan och då blev det bil. Mycket tid för, för podd och att reflektera. Men hade man inte trivts så oerhört bra som jag gör i CEO så hade det varit påfrestande. Och sen är ju ambitionen som sagt att, att familjen ska komma upp nu till nästa år
0: bästa spelaren du har tränat?
1: Ja, men det är svårt att komma ifrån. Rasmus Elm, se, se vissa liga, vissa likheter i innejelers. Alltså ibland så jag tror mycket på träning och att du kan verkligen träna dig till många saker men Rasmus, Stefano Vecchia, Sam Lundholm, det är liksom spelare som tycks bara fått in på en, en fotbollsplan och de kan vara borta. Två för fotboll Och sen när de väl är ute på planen Så är det som ingenting har hänt Och det är, inte, det är inte så många Som har den gåvan
0: Vad tror du om Rasmus Elm som tränare Han är väl assisterande nu i Kalmar
1: Ja precis Han har någon, en, en, ett individuellt ansvar För spelarna um, Ja men Rasmus är ju En av de mest Kan man säga vettiga personerna Man har, har stött på Alltid. Även när han var 16-17 år så, så, så var han väldigt noga med att det skulle vara rättvist. Var det så att vi äldre kanske försökte tillskansa oss fördelar av träningarna så, så var han där och påpekade att så gör man inte. Och utifrån hans erfarenhet så, så tror jag att han kan bli väldigt bra. Och sen är frågan om han vill bli huvudtränare Det vet jag inte. Men att han kan tillföra inom fotbollen definitivt. Favoritlag? Mm, man har ju kommit till att man har favorittränare eh, Innan Alltså ska jag säga något lag Så när jag var ung länge sedan Så hade jag Liverpool Men det var ju, det var ju på Glänusens tid eh, Jag var då I någon uppvisningsmatch mot Halmstad I, i Halmstad Men eh, annars är det mer tränare nu man liksom fastnar för och, så. Vilka är de? Eh, alltså det så har man ju De, de, de som alltid nämns som man inspireras av som Bielsa som Pepp som Touches som alltså men sen så kanske jag mer glidigt åt att också titta på då, vad gör lag som påminner om Sirius så att jag började väl redan i våras titta mycket på Bode Glimt sen så blev det ju, har ju de verkligen kommit i ropet Men liksom på hur de spelar Hur de agerar och, um, Eftersom det påminner Kanske mer om Sirius Än vad Barcelona gör uh, eller Just nu kanske Nej. Men um, Just att man hittar beröringspunkter Som blir relevanta för ens egen verksamhet Men jag tror det är viktigt ja, Ibland har man fått ett långt svar Men ibland kan man bli så här Liksom att de, man så tycker jag i början av en tränarkeré så, så fick man höra ja, Du försöker vara som Pepp Eller du försöker vara som den och den Ja, är det fel? Alltså um, Den generationen innan mig Eller till Gång Alltså Även Alltså det inte bara innan mig Men ännu längre tillbaka Då var det ju Alltså de blev inspirerade av andra Tränare Och så var det ju uh, Bob och Roy Som var inspirationen till många tränare Som jag sedan har varit spelare under Vad man ska ju ha inspiratörer. Förebild? Eh, alltså på, på, ett, eh, på ett om vi tänker ändå ett idrotts, idrottsmässigt perspektiv så är det Phil Jackson som, som tränade eh, inte bara men han Chicago Bulls eh, när Jordan var där och, och sen har han varit i, i andra NBA-klubbar. Utifrån hur han, hur han skapade en, 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 ett ett sätt att eh, hantera superstjärnor och ändå få dem att dra åt samma håll och, eh, han, är, han är ledamässigt en stor förebild.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Mm. <laughs> alltså jag har ju varit galen eh, naturgräs och, och men nu <laughs> när man är tränare på konstgräs så jag måste säga att jag har svängt en hel del och det, det tror jag alldeles skulle säga men jag, jag trodde så här, på, naturgräs kan du inte, eller på konstgräs kan du inte spela bara försvarsspel och pressspel. Men det reviderar jag, det kan man visst. Och sen så tycker jag väl att många gräslag spelar en, en, en rätt torftig fotboll. Inte alla, vi har Malmö som givetvis ett undantag. Men det har nästan blivit att man använder en dålig gräsplant som en ursäkt för att man faktiskt inte ska försöka ha ett passningsspel. Så... Just nu En bra konstgärdsplan
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Och också svängt från att Jag var ass till Peter Svärd Och stod i kostym <laughs> Så det var väl Floren som var assisterande i Norrköping Vad gör du liksom? Ja, men jag... Så började jag ha träningsoverall Nu är jag väl något mellanting Det är ju det är lite hockeymässigt Så är allsvenskan att jag måste ju ha vissa, re- jag behöver ju ha, och nu ser du här i alla fall med junibett och, och reklam liksom på mina kläder Så att då är det inte så lätt att hitta en snygg stil som, som inte är träningsoverallsmässig Vad gör du på match då? Eh, så då, då har vi klart med allting så dels så är det påminnelse för spelarna rent taktiskt och sen så eh, ibland kan jag sitta och eh, försöka förkåva mig då har man liksom ett så här lugnet för stormen så då kan jag försöka kolla på eh, webbinar som jag inte hunnit eller läsa i fattsaker. Eh, men jag har sällan ro i kroppen för att eh, göra liksom Göra för svåra saker uh, För det, det, tankarna Går till matchen hela tiden
0: du syssla utanför fotboll uh,
1: Ja Alltså förutom då Liksom umgås med mina barn Så, så även om den äldsta inte är, så, Tycker jag är så är kul att umgås med mig längre. Men uh, uh, så gillar jag att träna Alltså jag, jag lägger väldigt, Fotboll tog 90% av ens tillvaro Men de andra 10% så försöker jag verkligen träna För, för eget bruk då.
0: Har du precis som jag alltid velat testa Jerba som fotbollsproffsen dricker dina matcher? Med koden Daniel10 får du 10% rabatt på matetea.se på deras produkter. Mate innehåller koffein som håller dig pigg och alert. Men skillnaden från kaffe är att matte även innehåller mycket vitaminer och mineraler. Tack till mate som sponsrar podden. Varmt välkommen Henrik Rydström till Möt Tack så mycket. Jättekul att ha med er nu. Vi har ju nästan pratat om att få till den här intervjun i kanske ett års tid.
1: <laughs> ja, precis. Det var, var massa saker som kommer emellan.
0: Verkligen. Och det är dagen förematch för er en del. Hur går tankarna inför helgen?
1: Ja, precis. Vi möter Djurgården imorgon och ja, vi, vi, vi har haft en, en bra vecka. Vi Försöker rikta väldigt mycket av det vi gör mot motståndarna Ibland så känner man som tränare att man inte får fram det man vill under veckan Och då blir man orolig och sen så känner man att man har varit rätt bra Och spelarna har förstått Och då då har man ett lite större lugn Vi tycker vi har bra koll på Djurgården och vad vi vill göra
0: Hur ser den matchförberedande fasen ut och den matchförberedande träningen
1: hur ser det ut? Mm. Ja, men vi, alltså strukturen är väl, eh, jag, är väl rätt lik hela tiden. Jag, jag är mycket inne i, i den taktiska eh, som eh, Vi följer inte den. Och Då vet jag att om man inte följer en slave så tycker mm, just de som, som kan det bäst att det inte är taktisk publicering. Men, men man kan ju, jag inspireras av det. Metodiken och och då försöker vi ju, som i det här fallet så spelade vi i dagarna flyter ihop, vi spelade väl i söndags va? Och vi vi brukar ändå träna dagen efter match och det är lite flytande men... Pratar vi taxiproducering så är man ju i dagen efter match va? Och, och, och också när nästa match kommer såklart va? Men vi, vi försöker verkligen jobba med att få in återhämtningen Både kognitivt och, och, och fysiskt um, Och sen så, så att dagen efter match Om vi har träning så går vi igenom matchen som vi spelat Och um, den taxiproduceringen är ju inne på att Dagen efter match är det för, för tätt på Spelarna är inte känslomässigt redo för att och, 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 och av att ta in det. Min erfarenhet är väl lite att spelarna tycker det är rätt skönt att dagen efter match får prata av sig matchen. Jag som tränare paketerar den. Det här gjorde vi bra, det här gjorde vi mindre bra, det här ska vi tänka på. Och sen kan man gå vidare. Så, så brukar vi försöka göra. Och sen så får man liksom egentligen... Om vi tar två dagar in på matchen vi spelar i, imorgon så, så idag och träningen igår är väldigt mycket inriktad på motståndarna. Men det kan också vara tre träningar fram till match som är inriktade på motståndarna. Um, vad gör de defensivt? Vad gör de offensivt? Såklart i de olika... Um, Skedorna av, av spelet Som vi bryter ner Och så jobbar vi så att vi, vi har alltid Videogenomgång inför varje träning Och så visar vi klipp på det här gör motståndarna och sen, så här ska vi göra Och sen har vi konstruerat övningar Så vi tränar på det um, Och sen blir ju belastningen allt lägre Ju närmare in på match vi kommer Och uh, också det, det felet man gör tycker jag, jag gör det Det är ju att jag har för hög Kognitiv belastning på dem näring in på match Och uh, då blir de trötta i skallarna. Men man, man äh, har ju en tendens att ha svårt att kill you darling man liksom vill få med allting. Äh, men vi försöker mindre ju närmare in på match vi kommer.
0: Under de här matchförberedande träningarna vad är det ni liksom kan tvista på i ert spel till motståndaren eller är det att ja, den här matchen ska vi använda det här verktyget och i nästa match använder vi det här verktyget eller vad är det som skiljer sig beroende på vilken ni möter?
1: Men det, och det, alltså det, är en, det är en ständig balansgång Och, och om vi tittar på hur, hur vi teo jag tycker vi har liksom kommit nu Under det här året så har vi kommit dit Att vi, vi har olika verktyg Förra året kände jag aldrig att vi liksom hade det Utan det, vi ju, ju, försökte egentligen bara göra samma match Hela tiden mer eller mindre 4-2-3-1 För det var man van vid Sirius från Kimotolle Um, vi, vi pressade på ett likartat sätt Oavsett vad motståndarna gjorde uh, så. Och det är inte, Jag har väl själv haft en liksom dröm Om att kunna vara jäkligt flexibel Men um, då var vi först fungna Och där kom kronan lägligt Om vi ska använda den uh, formuleringen Det är lätt dumt För den kom inte såklart lägligt uh, Men vi kunde utnyttja Att den kom och att allsvenskan sköts På uh, dess start så då kunde vi ha, vi hade åtta intern där, där vi kunde jobba med olika scenarier, olika formationer, olika sätt att hantera motsatta spel så här, vi och så här. Och det var jättebra utifrån en inlärning. Och sen så när allsvenskan svenska började så märkte vi att vissa saker fungerar mer och vissa saker fungerar mindre. Och givetvis också utifrån Relationerna i laget Och då, då har vi liksom Sållat bort vissa saker som vi kanske ville ha med När Theo och satt i december Det här vill vi Det har vi tagit bort nu liksom. Och sen har vi att andra saker eh, Luddigt svava. Men, men det beror sen på vad motståndarna gör vi, det, det, det är där vi kommer till att ja, hur, hur ser deras speluppbyggnad ut Hur ser det ut när de väl eh, Tar sig in i motståndarnas eh, sista tredjedel och, och då har vi olika sätt att hantera det och det har nog alltså, det har vi offensivt men har då, vi har också utvecklat defensivt sen tänker jag inte gå in på massa detaljer i det va men just att vi, vi försvarar oss på olika sätt också och det är, då blir det kul, sen hamnar man ju där att man som tränare blir, ja, man får ju den här beslutsångesten och, och som jag sa Killio längs liksom att Vänta nu, fan, ska vi göra så? Eller, ja, vi kan ju göra så. Eller? Eh, till slut måste man ta bestämma sig och sen så eh, får man gå för det. Men vi brukar ha rätt långa diskussioner innan vi kommer fram till någonting. Och spelarna kan vara lite involverade i det med eh, som i exempel idag så jobbade vi med hur vi vill försvara oss. Och, ja, Stefan och Vecchio hade några tankar och, och Mohammed Seyds hade några. Ja, men okej, okay, då, då vrider vi på det. Så... så eh, Lär man sig saker som tränare i det också.
0: Du sa att ni jobbar med klipp varje dag. Hur mycket klipp visar ni för spelarna här? Och hur långa brukar de vara för att mm. hålla koncentrationen uppe hela tiden?
1: Ja, men precis. Jag har ju fått lära mig från, från provutbildningen att man ska inte ha så mycket klipp. Och jag är, håller ju med om det. Och sen så byter jag med det ändå. Nej, men... Alltså, vi, vi jobbar med klipp utifrån eh, Ibland kan det vara som jag sa, Vi möter Djurgården Deras defensiva organisation ser ut så här. Det kan vara ja, men Det kan vara 15 klipp För spelare inför en träning Men då är ju, ett klipp är ju 10 sekunder Det visar kanske bara eh, Utgångspositioner eh, där, Sen kan ett klipp vara på 20 sekunder Och sen kanske Det vi försöker göra är att vi har några punkter och sen visar de om vi har 10-15 klipp, så visar de egentligen två punkter vi bankar in. Det, det visar egentligen bara samma sak. Men mot olika motstånd, olika delar av planen till exempel. Men sen kan det vara, vilket vi jobbar med också, att det kan vara hur, hur, hur spelar Leipzig sitt försvarsspel, eller hur gör de bästa mål, eller hur, alltså lite som mer handlar om vår egen utveckling så att det blir klipp varje dag sen blir det klipp från träningen den gångna dagen ibland är det ju två roliga klipp på när någon har missat eller tio blir rädd för vattenspridaren eller några såna här grejer men jag tror, ju, jag tror ju att de definitivt kan bli trötta och tappa konstationen men genomgångarna är ju sällan så långa däremot så har vi det vi varje dag mer med det sagt, några träningar så skippar vi det helt bara för att det måste jag känna av. Men nu är de trötta. Vi skippar det. Vi går bara ut och tränar. Men det är det svåra tycker jag. Och där har jag jättemycket jag kan förbättra i att liksom inte överbelasta dem. Men jag tror också att du kan ju, det är ju en träningssak. Då får de ju lära sig och bli bättre på att koncentrera sig. Precis som i skolan. Jag tror, inte, jag tror ibland att vi... Liksom vi, vi, vi tar ner trösklarna för, för ungdomar så att de tycker till slut att allt blir jobbigt Istället för att vi gör det här lite jobbigare, nästan gång lite jobbigare. Och det försöker vi göra och den här gruppen är grymt bra på att hantera det och blivit så mycket bättre på det med.
0: När du kommer till scouting och i det här fallet av Djurgården, hur gör du en motståndaranalys?
1: Mm, vi har ju ett, ett, ett rätt eh, en liten organisation här i Cius, eh, Olande som sportchef och sen en eh, målvaktstränare som sig på målvakter, Johan Holmström, med fystränare och även akademin och sen är det ju Theo då och jag då, Theo, när jag säger Theo så är det mina assisterande eh, som varit gäst hos dig eh, och sen är Peter Hansson som är akademichef med jag försöker få med två träningar i veckan men, men han kommer i princip liksom direkt till träningen har mer ett försvarsfokus. Så det blir ju Theo och jag som, som jobbar med alla de här bitarna. Och då, då blir det Theo som får huvudansvaret Jag att titta på motståndarna. Vi försöker se... Uh, ja, Djurgården var på plats och såg mot Malmö um, Sen försöker Så ser vi ju de senaste matcherna Så, så sen använder vi Vi har ju Wildscout och, och Speedio um, Det f- blir ju um, De verktygen framför allt uh, Men Hade vi varit och oerhört, uh, hade vi haft den organisationen man, man önskar så hade vi ju haft en som bara fokuserade på det. Och, för då har ju andra uppgifter också och jag har ju andra uppgifter. Men vi har en mall, vi, vi följer en, en struktur på hur vi tittar på motståndarna och vi har en struktur på hur vi presenterar för spelarna. Och sen blir det att jag, när Teodo liksom uh, har lagt en, en grund så sitter jag sen utifrån det, väljer ut och tittar på... Till exempel Djurgårdens, jag väljer ut någon match och några delar. Och sen så har vi ju ändå via Wisecott uppdelat vissa, ja men deras försvarsspel och då tittar man i det där. Men det är, det är också svårt, skickligheten hos en tränare att välja ut också, vad är det vi ska presentera för spelarna. Det är ibland bland det här jag sa Bjälsa och Pep och de här, så jag. De har ju stav på 15 stycken som jobbar åt dem. Det är ju klart att då kan de ju sitta och lyx titta på äm, Boltons jag kanske Bolton är så <laughs> jäkla heta nu, men det är klart att Pep kan sitta och titta på, fan där flyttade den spelaren in så. Äm, sen ska man ju sen kunna för över det till spelarna och äm, då ja, jag personligen kan hamna där att liksom, vi kan ha presenterat någonting för spelarna och sen ikväll, jag vet att jag kommer sitta och titta på Djurgården ikväll liksom, och gå igenom Men finns det någon gång de har haft någon annan formation? Och så bara för att själv vara förberedd om det händer i matchen Det är ju inget jag tar till spelarna sen Men vi försöker ha det klart så tidigt i veckan som möjligt Så Teo och jag kan liksom diskutera hur vi vill göra För det är min erfarenhet att det är liksom Det snirklar lite så här också att fan ni... På, på måndag om vi spelar på lördagen så kanske man fan så här ska vi göra. Sen bara mm, eller så här. Och det är ju den kreativa ångesten i det också.
0: När det kommer till ditt team och att bygga upp det som du, du beskriver vilka som ingår i det. Hur har du jobbat med det och vilka egenskaper tycker du är viktiga hos personerna du vill arbeta med?
1: Mm, skit på fråga. Det... det eh, eller som jag tolkar det mer i många klubbar Så börjar man ju tänka mer i team och, och sen så kommer man till den ekonomiska biten Och, och Som jag nämnde, jag har gärna haft En, en OT också haft en, en scout som, ja men man vet Att fan, man tittar på de tio Senaste matcherna med motståndarna Mer eller mindre, det är hans uppgift och, och, och sen när man möter dem igen Så tittar man på utifrån Senast vi mötte, vad är det nya i det va, liksom. Men det, det kommer ju också till en en tidsaspekt i det Det, dygnet har ju inte så många timmar så och vi har inte ekonomi att att ha det teamet det finns ju andra svenska klubbar som har det men för mig är det viktigt att alltså det är är lite klyschigt men att att man trivs ihop och när när jag säger det så handlar det inte om att man stryker varandra mer hos liksom, jag försöker vara på tio att se till om, alltså utvärdera mig Uh, vad gör jag bra Vad gör jag dåligt Och sen utvärderar jag honom och, uh, Så att man gör varandra bättre um, uh, Och i det så måste det finnas en ärlighet Och ärlighet är ju ibland att säga Att det där var inte tillräckligt bra um, Jag kan I, i lördags vi, vi spelade söndags precis, I lördags hade jag sådana här Kände att fan är vi så bra Alltså Teodor och jag Som jag tycker att vi ska vara Så att, då drog jag ett långt mejl till till och liksom där tuppar alla saker jag är mig med. Just nu, liksom. Och han tar ju det på bra sätt. Och, och så kunde han vända tillbaka. Han tyckte inte jag var så bra på fredagsträningen liksom, Nej, fan. Det var jag ju inte. Och så det är sådana bitar jag tänker på. Och då kommer man in på hur man är som person. Jag, om jag är huvudtränare som jag är nu så vill jag ha någon som är en motvikt till mig och Theo, då är ju klockan i det. Liksom. Han har ju en. en Ja, jag tycker inte att jag är, eh, jag tycker att jag är rätt. Jag, jag sa någon gång, att jag är ju härlig och så skattade Theo och tyckte kanske inte att det kanske är mitt bästa. Det, det är mitt tydligaste karaktärsdrag så. Um, och Theo är, är mjukare, vilket jag tycker är bra om jag är lite hårdare kanske. Um, uh, och det, om jag säger varför jag valde Theo så är det också för att jag, jag vill, jag vill ha någon i min närhet som um, kan vara det här naiva på ett positivt sätt. Alltså jag ville inte eh, jag blev inte tränare för att göra som som eh, liksom Lagerbäck, all respekt åt Lagerbäck, eh, men jag, gjorde, jag blev inte tränare för att liksom bara ta mig igenom matcher och överleva matcher lite som jag tyvärr fick jag som spelare och och är liksom mitt samvete där att fan nej, vi ska inte liksom falla för rädslan att vi kanske är naiva eller vi, vi, vad det nu än är. Så så luddigt svar igen här, va? Men, men personligheterna blir viktiga och att vi inte är likadana, men att vi ändå kan vara ärliga mot varandra. Sen måste du kunna fotboll. Liksom. Jag skiter ju att Theodor är 23-24. Han kan ju massa saker. Och och tillför hela tiden så Sen så begränsas ju liksom av av det ekonomiska utrymmet För annars hade vi varit flera i staden
0: Förutom att vara ledare för spelartruppen så är du även ledare för ditt ledarteam Hur hanterar du det för att få alla nöjda och fördela uppgifter Och att alla känner sig liksom att de får uttrycka det de kan och vill
1: Ja, det är ju ju liksom, definierar nästan vad jag tycker ledarskap är för att om om jag bara pekar med hela handen och och det här är också lite min erfarenhet av dem jag jobbat med innan och och den uppfattning man fick när man spelade om, om hur assisterande tränare var liksom då så la de ut korner och det är ju inte stimulerande. För det första så vet jag att jag kan inte allting och jag måste ha folk runt omkring mig som, som, som hjälper mig. Um, och det andra är att det blir så jäkla tråkigt om, om det bara är jag. jag. Jag må ha ett ego men jag tycker det är kul att man är ett team. Liksom. Och då, då måste jag också försöka skapa en, 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 en grupp eller ett, ett sammanhang där de jag jobbar med känner att ja, men de kan faktiskt säga till mig att... Uh, vad det nu än är, alltså det, det inte finns någon prestige Man brukar prata om framgångsrika organisationer att det, det är klart att det är hierarki Men det ska finnas liksom en, en känslomässig trygghet i det Och att du kan säga att ja, men fan, det där var inte bra alltså, Även om jag är napprapat, Anton min napprapat Ska kunna säga att han har märkt någonting Vad det nu än är det kan vara positivt, nu, man tar ju alltid upp liksom Som om det är negativa saker som ska tas upp Men att han kan säga det utan att han är rädd Att jag ska bli förbannad Eller säga att men, vad, du kan ingenting om det, det där Så i själva kärnan i teamet så måste det vara prestigelöst Sen är det jävligt lätt för mig att sitta här och säga och vad, Hur reagerar jag om tio skulle ifrågasätta någonting Jag har tagit beslut om jag hoppas att jag reagerar bra att han känner att han kan säga det. Men egentligen så får du väl bjuda in Tio en gång till och, f- och fråga han i det. Men, men jag tror på det här prestigelösa att vi, vi... Jag kan inte allt, vi hjälper varandra i det. Och sen att de känner att deras ord betyder någonting. Och att de får göra det de är bra på. Precis som det vi försöker göra med spelarna. Att vi försöker se till att våra spelare spelarnas spetsegenskaper kommer fram så ofta som möjligt i matcherna.
0: Hur skulle du beskriva dig som ledare gentemot spelarna då?
1: Mysig. (laughs) Nej, ja. Ja. Förra året var oerhört värdefullt för mig här i CS För jag kunde iaktta lite Och lära känna spelare Och se liksom också vilka tror jag kan, kan ha det som, som krävs Sen visste jag inte att jag skulle få huvudansvaret Men jag var, jag var inte den tränare jag ville vara förra året Och det har jag med mig in i år liksom, att, men Hur vill jag vara? Och, en del i det är att jag vill vara tydlig Tydlig med hur vi ska spela Tydlig med vad vi förväntar oss av varandra men, men ibland är det så att ja, man pratar man om tydlighet och kravbild Men jag hoppas liksom Att det finns empati i det Så att spelarna känner att Fan idag, idag var ingen bra dag Nej men då, då vill jag att de ska kunna känna Att de kan komma och säga det att, ja, men, eh, Om jag kanske är hård mot dem Så ska de också ha den här emotionella tryggheten Att ja, men, det här har hänt Okej, okay, fine eh, Vi gör det bästa av idag Och så får vi se hur det är imorgon liksom. eh, Men det konsekventa ledarskapet tycker jag är viktigt Att, eh, att det blir samma konsekvenser för eh, Stefan och Vecka Som det blir för Johan Karlsson som är ung eh, Om de gör samma typ av misstag Eller om de gör samma positiva bit i det Sen så är mer sagt alla är fan olika Och eh, som jag sa, jag försöker vi försöker skapa ett spel Där Steffos spetsegenskap kommer fram Ja, då kanske inte han ska jaga andra valla Som Johan Karlsson ska göra i det va? Men, men att om man brister i någonting I det här överenskommna Som vi var tydliga med i januari Det här gäller, det här gäller Sirius liksom 2020 Då blir det samma konsekvenser Oavsett vem man är Och vi försöker vara konsekventa laguttagningar Vilka springer på träningen Vilka springer inte Och Det jag hoppas att de uppfattar mig Tydlig i det. Sen, sen vill jag ju vara kommunikativ Alltså, jag vill ju att de ska tycka att genomgångarna är lite roliga och, och eh, roliga, men att, fan, de, de, de när de lyssnar så, 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 eller om jag pratar så vill de lyssna. Eh, jag, jag tycker den Jag kan ha världens bästa taktik Men om inte jag får ut det och Om inte jag är duktig på att kommunicera med spelarna Så är det ju helt obesäntligt Och det hoppas jag att de Känner Sen vet jag att jag brister i att jag Inte pratar tillräckligt med alla Men jag tror alla tränare Känner så Eller det finns i alla fall spelare i en grupp Som känner att de inte får lika mycket uppmärksamhet Som de skulle vilja ha Ja, tydlig och kommunikativ Hoppas jag att de uppfattar mig så
0: Vad är det då i din kommunikation som du gör För att de ska vilja lyssna När du pratar? Ja
1: men Det, det handlar ju om kommer tillbaka till det här med, med inlärning och, och hur presenterar man det jag, jag är ju väldigt mycket Jag är utbildad lärare så jag är nog väldigt mycket lärare I, i, i omklädningsrummet Och där har man, har man ju funderingar på miljön. Nu har corona då gjort att det, ja, men i, under hela, om vi säger så här fram till serien började fick vi inte ha några genomgångar. Eh, hur gör man då? Ja då kände jag att jag tappade en del av det här som jag tycker jag är rätt bra på. Att, att stå inför en grupp och fånga gruppen då. Så då fick vi ha liksom eh, utskick inför träningen med träningsplanering, klipp och sen fick jag försöka följa upp det ute på planen men då kunde det ju blåsa eller regna och det är mycket svårt att fånga dem ute på planen. Men man kan också fråga sig hur bra är omklädningsrumsmiljön utifrån ett pedagogiskt perspektiv där sitter de längs väggarna och sen nu då ska det vara avstånd till varandra och sådär va? Svårt att interagera. I det Så att det finns många saker Som fotbollslag kan göra bättre När det gäller liksom Den pedagogiska miljön Sen så Vad fan var frågan Hur
0: Hur du jobbar med din kommunikation För att få spelarna att lyssna
1: Ja precis ja, men du, du, Man försöker ha de hjälpmedlen Som video eh, Klipp på oss själva, på motståndare på andra lag. Men vi har också försökt att göra så för att jag, jag är väldigt intresserad av inlärning och hur lär du in och hur lär jag in och, och vi är olika där och så vi har faktiskt haft läxor till spelarna då. Um, så att um, och, och, och också Ja, men det är från skolan. Vi har liksom utvecklingsplaner för spelarna, precis som du har i skolan. Och att spelaren själv måste ta ett eget ansvar i det. Liksom. De har fått utvärdera sig själva. Vi har gett vår bild av vad vi tycker om de som spelare. Och då har vi varit jävligt hårda och brutala i det. Liksom. Och det har varit från januari. I det då tycker jag det finns en fördel. För då, då har du hela tiden en dialog med spelaren. Spelaren vet vad, vi har, vad han behöver jobba med. Så... När han sen kommer, vilket jag hade en spelare som sen gick ut i media och sa att han förstod ingenting Då vet jag liksom, och han vet att Sen i januari så har vi varit tydliga med vad han behöver jobba med Och då är det lite lättare att inte bli irriterad för att någon säger någonting Och man behöver inte bemöta det för man, man vet och du har någonstans hela tiden en underliggande kommunikation. Sen är det inte, kommunikationen behöver inte hela tiden vara så här. Liksom, utan Vi försöker konstruera övningar utifrån också vad de har skrivit att de vill jobba med. Och då försöker vi konstruera övningar i det. Det blir också ett sätt att kommunicera och det blir ett pedagogiskt verktyg. Så, och vi, vi har teorigen där de själva får... Få sitta i grupper och sen redovisa Men det kan också vara individuellt Att de ska lämna in då Läxuppgifter till oss Så Mycket skolverksamhet här
0: vad, var det, vad kan det vara för läxa som de får?
1: Ja men Till exempel så, så um, Fick de ja, men den, den, En av de första de fick var liksom Att de visade ihop 10-15 Klipp på, på olika typer av försvarsspel som vi, vi tycker var intressant. Och så fick de helt, analys, helt enkelt analysera det. Och då var det inte på oss själva, det var på ja, topplag i Europa. Uh, hur vad gör de liksom utifrån våra principer? Och vi pratade om vad vi är i planen då vertikalt. Uh, och, och om det skilde sig något när det var högt upp eller semi-högt eller lågt då så fick de analysera och där, där har ju inte vi något krav att det ska vara en, en redovisning som de står inför gruppen eller där det är massa det måste vara keynote-presentation men vissa gör det ju oerhört snyggt Vissa skriver ner bara enkla uttryck och ord och då kan vi prata om det sen. Men sen följer vi upp det och summerar det för gruppen och kommer tillbaka till det i andra genomgångar eller i träningssituationer. Så, ja, så kan det se ut.
0: Du nämnde därför förut att du förra året inte var en ledare som du ville vara. Hur var du då och vad var det som du inte gillade liksom med dig själv?
1: Ja, men dels kom jag ju från, från en liten speciell tillvaro i Kalmar där, där jag uppfattades av en del som oerhört jobbig i det här som jag då tyckte var tydligt och, och där jag bara egentligen ville att vi skulle ja, vi kan väl göra ännu bättre så, så insåg jag först i efterhand att jag tampar på tårna så jag bestämde mig liksom någonstans då att när Sirius hade avsett att ja, men jag går in med en liten nyhetsnjuk <går> framtoning. Vad kan jag lära mig av det som Kim och Tolle gjorde här och det Mesa då stod för. Och, och, ähm, men samtidigt då så, så blev det väl också att jag kanske det var det ena dels, och när man säger dels så ska det komma ett dels till. Dels då kommer det andra här så, så var det väl att jag kände att jag kanske också la för mycket band på mig själv. Och, ähm, på och, och, och det ena sidan så tycker jag att det mer så jag gjorde förra året, det, det är jag jäkligt stolt över för att eh, det var en grupp som till, dess, till viss del var rätt mätt eh, liksom, och till viss del så bestod det av spelare som var skadade. De bästa spelarna eh, spelade väldigt sällan. Och det blev verkligen klippa och klistra. Och eh, där var min sig rätt prestigelös att okej okay, fan, vi backar från det här. Vi kan inte trycka på dem, de här sakerna och vi kan inte kräva det här. Eh, och då hade vi rätt bra fingertoppskänsla i det. Men, men man stod också där i vissa situationer där man borde bara, nej men det här accepterar inte jag. Och så lät man det passera. Eh, och när du börjar göra det så... så, så eh, är rätt svårt att ta tillbaka det och sen så är det fyra spelare som ser igenom och bara Men vänta nu, du säger det här men du släppte det och man bara, ja Och då blir man mer passiv liksom, så där hamnade jag väl rätt mycket tycker jag själv Sen vet inte jag om alla spelare fattade det för de vet ju inte riktigt vad jag ville göra egentligen Så det var väl bara vissa glim liksom ögonblick jag kunde känna att nu så här skulle jag vilja vara men å andra sidan så ledde det fram till vad vi är idag för att jag kände att ja, okej okay, antingen så får man se ta det helt själv eller så får vi hitta någon annan lösning och hur vill jag vara som tränare är ja, inte så här Nej. och då har det varit lättare när det kommer till lite obekväma situationer du hamnar ju där som tränare det kommer alltid vara obekvämt du kommer göra någon besviken ja men okej okay. Vad, fan har jag, vad är det jag bestämt mig för? Jo men det är det här. Och sen 10-100% med på det. Ola 200% så då är det rätt enkelt.
0: Hur skulle du säga att ditt ledarskap var i början av din karriär när du tränade ungdomar i Kalmar?
1: Ar, arg var jag Jag förbannade. Det Jag kommer faktiskt ihåg första Matchen, det var så här, Liga, Kuppen U17 Mötte Mjällby och, och, och Bagan Patrik Rosengen som jag har spelat upp med en massa år världens snällaste människa coachade Mjällby och jag, jag kände så här, jag, jag hade så mycket ge att göra innan Det skulle vara, jag, jag fattade inte ens Jag var själv Jag hade ingen asten den matchen så att det var så mycket protokoll och jag skulle ta emot domare och jag skulle fixa kaffe till vagan om hjälp. Och sen match liksom, var man så här. Jaha, ja, men nu är det match. Och så börjar vagan skrika på domaren. Och så, Va? Va, vad? Vad var det med honom? Och jag stod där och kände mig lite blyg. Och sen ja, gick matchen. och sen så plötsligt var man inne i den. Så i andra halvlek så liksom, kommer jag ihåg att jag bara hade sådana utbrott på spelare och bara stod Och... Vrålade och, och så var jag väldigt mycket i början Alltså jag kunde inte tygla Någonting Gick Theodor förbi här Och, och nu kan jag ju tygla allt Eller hur, eller hur? Ja, allt <laughs> Sveriges bästa träning efter Poja ja, po- Poja är bättre enligt Theodor Men Och, och Bielsa är Ja, men det är Sverige Know, so mm. uh, nej, men jag liksom verkligen gav, jag, jag var typ som jag var som spelare, var som tränare och, och fick ofta be om ursäkt dagen efter till spelarna då och bara, nej förlåt, liksom, jag, jag håller på att lära mig det här. Uh, men uh, det jag tror att jag ändå hade var väl just den här någon form av förmåga att uh, entusiasmera spelarna och få dem liksom att vilja göra saker de kanske inte var bekväma med. Rätt svåra träningar, alldeles för svåra träningar så där. men Jag märkte också att Spelarna ofta tyckte det var kul Och men Efter mitt första år så var jag tvungen att ut Vissa från nu 17 men då fick jag ändå Intrycket att de, ja men de var så här, Men fan, det, var, det var kul att ha det Som tränare, jag kände att jag blev en bättre spelare Det gav mig en boost Sen när man så är det väl alltid när man tittar på det så bara in så här vad vad höll man på med. <laughs> ja, men arg och men men entusiasmerande. det var väl det tydligaste.
0: Hur har du lärt dig då och har du, hur har du utvecklats till den du är idag?
1: Men jag hade tur att även då när jag var U17 i Kalmar så hade jag bra folk runt omkring. Jag fick till slut en assisterande och, och, och sen så hade jag en, en, en äldre man som, som heter Gunna, som var med på träningarna, som hade varit med i, i KMF 17 i många år och så var det en annan som jobbade som lite koordinator som var med. Och vi skapade, alltså jag fick ett team runt omkring mig så efter varje match så kunde vi, jag hade en sån sms, nej inte sms, en mejltråd där jag bara kunde Liksom skriva med allting, de gav feedback, ja fast vi... Ty- alltså lite det jag sa att jag tycker att det team ska vara. Alltså att man, jag är öppen med fan, fan var dålig jag var. Och sen kunde de, ja, ja det var inte bra men det där var bra. Och så fick jag hjälp med att navigera. Eh, och, och det har varit så jäkla värdefullt i, i min liksom tränargärning. Jag har liksom haft så bra folk runt omkring så att man har liksom kunnat navigera rätt. För jag tror man måste få göra de där felen också i det. Men sen så, jag, jag måste säga att eh, tränutbildningen är advanced, eh, pro, eh, med, med eh, väldigt bra, dels de man pluggar med Både på Advanced och, och, och på Pro. Och sen då, min jag, jag hade en väldigt bra handledare i form av Niklas Signell som nu är i Norrköping. Som, som ja men, så rätt stöttning, liksom knuffar en i en annan riktning när man är på väg åt något annat håll. Och det, det har varit så bra i, i reflekterandet. Och då har man ju insett att Ja, men till exempel det här, hur, 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 vad tar jag för beslut när jag är arg i matchen? Jag antagligen jävligt dåliga beslut. Så att nu är jag ju bara i, i korta perioder på domarna. Men inte, spelarna är jag kanske någon Jag skrikit någon gång så att jag höll på att svimma här. Det var väl i första matcherna. Men, men generellt är jag mycket lugnare
0: du var ju lite inne på det kort förut med en spelare som gick ut och kritiserade dig. På vilket sätt hanterar du när det kommer till peting av spelare som spelat mycket och de som inte spelat mycket och de som är ordinarie och inte ordinarie? Hur hanterar du det här problemet?
1: Men ett, ett sätt att försöka förebygga vissa av de här sakerna var just det här som Theo och jag hade med, med, med utbildningsplaner. Alltså att, ja, men det ska inte komma som en total överraskning vad vi tycker om spelaren. Men jag tror att det här är en bit som vi, vi tränare lägger alldeles för mycket fokus på Alltså ibland sitter man ju i, i tre timmar och vem ska vara, vilka ska vi ha på bänken egentligen Vi, vi har ju ibland det vi kallar nittonde man Alltså vi tar med en extra fall någonting händer man, Samma sak i Men vi kunde ju liksom ägna två timmar åt att prata om. Vem ska vara nittonde, kommer inte ens in i matchen liksom Så här. Och jag tror att ju, ju otydligare man är i sitt ledarskap och i riktningen i, i klubben eller föreningen Så blir det ännu le, mer tid man lägger på de här bitarna eh, Men i det så är det också att man, man Det är det kanske den, den jobbigaste biten som tränare För att man har en, ett, ett hjärta för spelarna Och man, man skulle ju rent alltså, det en, Man skulle vilja att alla fick spela vi har försökt förebygga det dels med de här planerna, men också genom att, att ta upp saken att ja, så här är det liksom. rent krast, det är 11 som spelar Vi är 25 i truppen, 14 utanför. Hur vill du vara när du spelar, hur vill du vara när du inte spelar och hur vill du när du spelar, hur vill du att dina lagkre ska vara? Vi har försökt ha sådana diskussioner också i, i, i större i grupper och mindre grupper och så, där, liksom, så att du någonstans kan vända tillbaka det. Um, sen så tror jag att om, om Jürgen Klopp. Han, har, han säger väl i någon intervju liksom att på, alltså, fram till matchen så pratar inte han med de som inte ska spela. Liksom. Och han vill inte att de kommer till honom heller. Um, för då är det matchen och det är respekt till matchen. Sen efter kan man prata. Uh, jag tycker det är någonstans rätt sunt. Men man själv hamnar ju där att man ibland vill för spelarna att förstå varför han inte spelar Och många gånger handlar det kanske om att han bara, Faktiskt inte är just nu tillräckligt bra eh, Och så bör man linda in sig Jag är ju väldigt stor Anhängare för Hejen också eh, Men kanske framförallt För hans sätt att kommunicera Inte kanske så mycket i men men han är ju väldigt duktig på att liksom skapa en objektiv ram. Det här gäller boom. Och så, så eh, blir det inte något känna, tycka, liknande. Men det är lätt man hamnar där i samtalet med spelarna. Eh, men. Eh, Mm, jag tror att det är väl det man behöver utveckla ännu mer som tränare Just den biten För att är samtidigt de spelarna som inte spelar så mycket Det är de som behöver mest feedback också För de får ju inte det i matchen liksom. mm, Jag pratade med Björn som är med Potter i, i Brighton Och han jobbade så i att han la mest tid med Spelare liksom 12 till vad det är 20. Tre i truppen, liksom 24 för de, de ska också veta vad som gäller att de väl får spela och de ska känna sig sedda eh, och eh, då har ju en viktig roll i det med och, och gör det bra liksom, med att prata med spelare som är utanför, men jag måste ju också göra det och, och där är jag inte alltid bra
0: Hur presenterar ni truppen och startelvan? Gör ni det dagen före match på träningen eller på matchdag eller hur ser det ut?
1: Ja, vi försöker skapa liksom en kultur här där, där alltså, vi utsätter spelaren för massa jävla konstiga saker hela tiden. Och de ska bara fokusera på det de ska göra. Så lite så är det med laguttagningen. I, jag tror inte vi har sagt en dag innan någon gång. Utan de får den på matchgenomgången. Är det att vi... Alltså åker vi kvällen innan och bor på hotell så blir det ju gärna så För då brukar vi ha ett möte på hotellet liksom där vi, Så vi inte har det stressigt på matchdagen då, då fattar de väl mer eller mindre Och i och med att vi, vi är riktade mot en motståndare på träningarna Så är det ju också så att ja, de fattar ju så Men de får det aldrig förrän vi eh, matchgenomgången Och ja, det hanterar de superbra liksom Um, så um, ja, då, samma, samma dag helt enkelt
0: hur kan, hur kan ett sånt här samtal se ut då Dagen efter matchen När spelaren som inte fick spela Kommer fram till dig
1: mm, ja, men, Ibland kan det vara en spelare som, som ringer Eller så skickar sms och då, då har jag gjort så nu att ja, men vi, vi tar det på måndag på träningen och, och uh, Jag hade det med en spelare nu I, i, i Efter Östersund Försöker rikta det till att Det svåra är ju just att få spelaren att zooma ut Och och se det utifrån Tränarens perspektiv Jag jag menar inte att de ska göra det För de de har sig själva att fundera på Men det kanske är så här att Spelaren tycker att Varför inte jag med i matchtruppen Det är ju liksom 18 spelare Fast du slåss med en spelare egentligen Alltså det är är du eller en annan Det är inte 18 spelare Okej, vad behöver jag göra Ja, jag försöker undvika att hamna i för mycket. Ja, men gör det här och det här så får du spela. För att det, den krassta sanningen är att det kanske inte ens hjälper. Och då blir det ett samtal som man balanserar lite utifrån att få spelaren att känna att det ändå är saker som spelaren kan göra för att förbättra. Och sen så får han förstå att det är ett beslut som vi tar och det är inte 100% rättvist. Och det är väl därför de samtalen är så svåra. Um, ibland så kan det ju vara att framförallt med unga spelare så går det att koppla det lite lättare till utveckling och, och också jobba mycket med klipp. Uh, T- och då gör det mycket med de, de yngre spelarna och uh, det försöker vi göra för då kan det också bli mer konkret, då blir det inte tyckande mellan mig och spelaren. Va? Uh, men jag de är, de är svåra. Jag har jobbat med tränare som aldrig pratar med spelare. Och det är lite belsa. Det läste vi, jag sa du till, och det är så man ska vara. Det är ingen spelare som kommer fråga belsa om någonting. Liksom. Men samtidigt vill man inte. Jag vill ju att spelaren ska kunna fråga och, och, och jag tror ibland att jag som tränare kanske blir lite överambitiös i det samtalet. Det kanske räcker ibland bara med, med att man förebygger det med att dagen innan man vet att ja, men du kommer inte spela, jag kommer starta den här spelaren imorgon. Det eh, beror på att vi tycker att han just nu är lite eh, bättre. Eh, nästa vecka är en annan sak. Ja, vad ska spelarna säga? Det är lite som när domarna, när jag är på domarna och de ska försöka förklara när det egentligen bara handlar om att de ska säga fan jag hade kanske fel och så är man nöjd med det. Men man tror man måste säga så mycket.
0: På vilket sätt då har du arbetat med gruppdynamiken och att få ihop gänget?
1: Mm. Ja men vi var noga med i januari med att sätta liksom ramar att det här är, det här är vi liksom det här kräver vi och det var, var jag väl krass liksom att fan liksom passade inte så, så stick. Jag använt det ordet och det låter hårdare än vad det är va men, men vi, vi, vi försöker hela tiden komma tillbaka till hur är du som, som person i gruppen? Liksom fotbollsspelet är viktigt men hur är vi mot varandra? Och, och vi försöker ta konkreta exempel med hur vi om man nu, om man nu säger att ja, men med hjälp så för materialet Gör vi det då? Förra året gjorde man inte det Till exempel Jag har med mig bara en grej som Som, eh, som Per Johansson Som är norska assisterande nu eh, Han var höll ett föredrag På nordisk tränarkonferens Och sen efter började vi snacka och Han har varit runt i klubbar i Europa Och, och, och liksom tittat på Vad är det de gör så Se om vi, vad vi kan liksom, sno Det han sa då Liksom, de är liksom bäst på det som är gratis och, och, och han var i Valencia och så tittar han på hur deras akademilag gjorde och, och sen då om, om tränaren sa till att det målet ska flyttas, då var det 20 spelare som flyttade målet eh, och så bara bör, just det, hur ser det ut på mina träningar, ja det är alltid, jag, jag säger till de där tre spelarna som man vet gör det, jag säger inte till dem där för att de kanske inte gör det, alltså det tycker jag ofta vittnar om hur ett lag mår och, och, och om det, hur, hur ledarskapet är. Och med det sagt då så har, har jag försökt att jobba med de informella ledarna. Och jag ringde runt till dem som teodå och, och jag tycker att ja, det är ni som är den här gruppen. Liksom. Ja, du pratade jag med dem i december. Du kommer få inflytande men det, jag kräver det här i retur. Uh, och så försöker vi jobba med den relationen hela tiden och, och inte att de har lättnader utan snarare att vi är tuffare mot dem. Så det, det tror jag är ett bra sätt att få liksom en dynamik och så plötsligt så, så känner den som kanske inte har samma status att fasiken här är det inte jämlikt men någorlunda. Så sådana, sådana liksom bita i det. Sen så har vi, vi har inte liksom haft, vad ska man säga vi har liksom mer gruppsam kväm och med corona så får man ju knappt ha det liksom och det är inte att vi ja, jag tror inte på, på den det kan säkert vara gött att spela paintball och sådär liksom, men det är inget som jag ska iscensätta som tränare. Jag är mycket mer, och det kanske handlar om åldrar och sådär, men jag försöker mer jobba med de här informella normerna och, och sätta dem och vara noga med, med dem. Um, och, och, än så länge så har den här gruppen vittnat om att det är en bra, bra sammanhållning. Och, men med det sagt, det inte, jag tycker inte det är så... Jag vill inte att man ska dra åt samma håll. Jo, det vill jag. <laughs> men Man behöver inte hålla med varandra. alltså Det finns någon form av så här konsensus, nej, gruppdynamik är ju snarare att man faktiskt kan säga till varandra och att det där inte är tillräckligt bra. Robert Roman Persson som tyvärr fick lägga av, han var fantastisk på det liksom. och, och, och att ställa de här kraven och säga ifrån när han tyckte någonting var fel. För att ibland kan vi säga att vi är en god grupp, ja då vågar man inte säga till varandra. Så det har vi också försökt att jobba med så att det finns den här emotionella tryggheten. Jag tror den är viktig för gruppdynamiken och att man i det då också kan känna att man kan be om hjälp om det skulle vara någonting men det 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 och då, då blir Teodos som mitt ledarskap viktigt att vi, vi visar att det faktiskt är okej okay att be om hjälp jag, jag kan inte allt till exempel så sådana saker
0: Sirius är ju verkligen en av årets överraskningar i år varför tror du att ni har presterat så här bra hittills
1: ja men... En del är ju att man, alltså tur, eh, att vi, 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 eh, vi, vi valde att gör, ta vissa tuffa beslut inför det här året. Eh, vi, vi var relativt övertygade, Theo och jag och Ola, om att fan, det, kom, det kommer bli bättre än åt innan. Men man hade ingen aning om det skulle också synas i form av poäng och, och hur vi agerar på planen. Men jag var väldigt övertygad om att vi skulle träna bättre. Till exempel. Uh, vi skulle kunna förflytta oss mer ofta på planen för vi, vi växlade ut vissa spelare och plockade in andra. Uh, men sen har du, alltså det jag säger med lite tur, det är ju liksom att man såg, ja, vi fick möjlighet att plocka hit Sugita, och sen såg vi plötsligt, okej. Okay. kommer till och med ihåg, jag tror du. Nu har Theodor med här kanske, men, men vi spelade mot U-19-lag, och, och vi fick inte, alltså, vårt U-19-lag höll på att. Inte spela ut oss Men uh, det här var under corona När det var som mest mästar uh, Och Sugita visste inte alls Hur han skulle spela sitt försvarsspel Och sen började vi liksom och då, titta på ah, men Kan vi utnyttja hans sätt att spela försvarsspel Och så hittade vi ett sätt Och så hittade vi, sätt, så hittade vi till Steff Och så började plötsligt Ackie och Axel Björnstom överlappa som en dåre på utsidan av Steff Och så bara mm, mm, Okej, okay. alltså uh, Tur, skicklighet Och så har vi fått en grupp som då bara insett att fan det är ju skitroligt att spela fotboll och köra och det, det, det kan man ju aldrig vara säker på, det kan ju också dippa åt något annat, alltså, liksom ta en annan riktning och sen så hittar man inte de här sakerna och um, så <smål> små, små saker och där är vi ju hela tiden, vi försöker ju vrida och vända på det trial and error och um, hittills har det, har det gett bra effekt um, och sen att Steffo har varit skadefri Och sådär såklart Det har ju varit fantastiskt viktigt för oss
0: Det här spelsättet som ni har valt Som är ganska offensivt Och modigt spel Hur har ni gjort för att implementera det På ett så bra och ett så effektivt sätt som möjligt
1: mm. Ja men vi vi, vi, vi... Det är ju det lite det som jag sa, just att man kan vara världens, ha världens bästa taktik men får inte spelarna vilja göra det så är det ju helt ointressant och, och där får man hela tiden som tränare slås mot det sina egna demoner som jag sa, jag, jag har en tendens att bli ja med är vi naiva, det, ja, vi kanske bara ska lyfta upp bollen och sen pratar man med Teodos och sen så gör vi inte det liksom och sen så äh, har man också att spelarna hör från folk runt omkring äh, vi har ju släppt in en del mål där, där, där man kan tycka att ja, men det har varit bättre att bara dra iväg bollen liksom, mm, okej okay. eh, spelarna kanske tycker och tänker det förra året så, så hade vi en spelare som sa att vi ska inte spela som vi som vi vill utan som vi kan eh, och, och ja det är ju, låter ju vettigt liksom, men det är också en rätt tråkig syn på det för vi tror att vi kan få spelare till att faktiskt kunna mer än vad de tror att de kan då. Eh, och då kommer vi till att hur tränar vi och det är väl kanske den största framgången för oss att vi har kunnat få spelarna att känna att det vi gör i träning är relevant för det vi gör i matchen och att det vi gör på träningen faktiskt ibland är svårare än det ni kommer göra på matchen och då får de ett självförtroende av det. Och sen använder vi siffror och, och statistik för att visa att vi spelar på det här sättet för att vi tror att det ökar vara möjlighet att vinna matcher. Sen, sen så ska det också vara på ett sätt som stimulerar och... och vi har gett spelarna möjlighet till att göra något annat eller vi vi gav dem ett val och de valde det (laughs) men de kände nog att de fick välja i alla fall. Så det det är hela tiden att sälja in det att att använda siffror för att stärka det vi gör och och få dem också få en känsla av att det är objektivt och, och sen träna på det så de känner att de hanterar
0: den här överföringen som du nämnde Att det vi gör på träning kommer även ske på match Men att det är nästan svårare på träningen Än på matchen Kan du ge något mm. konkret exempel på, en, på någonting En övning eller något skede Eller mm. båda som du nämner
1: Det, 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 det enklaste är Och det, 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 är, det är väl Någonting som jag, jag personligen har med Från när jag var 17 sjutton tränare Jag hade så jäkla massa. Alltså jag tänkte så här. Om du är U-17-spelare så ska du upp i U-19. U-19 så går det snabbare och du har mindre tid med att ta beslut. Och så. Så, och jag, kan inte, jag kan inte bara se till spelarna att spela snabbare. Liksom. Så det var ju tvungen att skapa liksom, en miljö där det var begränsningar hela tiden. Det kunde vara tillslagsbegränsningar. Jag är inte jätteprojektiv till tillslagsbegränsningar- Teodor och jag snackade faktiskt om det, precis som träningen för vi började första spelet idag med att spela med max ett tillslag, två brytning det blev ett rätt konstruerat spel så här. och jag, 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 när jag spelade så var jag, jag bäst på att vända upp jag spelade på ett tillslag hela tiden det var för att vi gjorde det mycket i spela ett, max två tillslag jag tycker att du ska använda rätt antal tillslag om man ska vara filosofisk. Det kan vara åtta tillslag ibland. Men det finns ju någonting där med det tillslaget. Det blir en rörelse och man börjar flytta sig och sova. Men det kan vara ett sätt att driva upp förflyttningar och snabba beslut. Jag höll på så här 17 och det, det är ju inget... Jag, jag skulle säga på mycket skit som helst från förbundet om de hade sett det. Men jag ställde ju liksom flaggor och lägga ut grejer i planen och det var hinder och så spelarna liksom bara, ja men vänta nu står det ju en parkbänk där inne. Ja, precis. Och sen när du gör det inte det i matchen så för att det var lättare i matchen ungefär. <laughs> och och äh, försökte driva på beslutsfattandet och överbelasta beslutsfattandet med sådana saker. Lite så försöker vi göra nu med. Det är mycket regler, begränsningar linjer förhållningssätt och och, och, och jag, jag visade han, det finns en sketch med galenskaparna liksom när de, det är väl curling och, och just gamla Sverige mot gamla Polen eller vad det är ja du får och där är det ju liksom ja men det får man göra om man om det är måndag efter klockan åtta eller det får man göra efter alltså lite så kan det nästan påminna om våra träningar och nu är det omfamna, spel, omfamna De kan vara rätt trötta på det ibland också men, men att det blir En kognitiv belastning På dem som Som gör att det, Ibland kan det göra att det stannar upp spelet till exempel, men vi försöker också ha väldigt trånga ytor men i andra änden kan det vara så att om vi vill överblästa med försvarsspelet så tar vi ut, ut ytorna så att de måste förflyttas över en ännu längre sträcka än vad de gör i matchen liksom. så där. och så är vi färre spelare på den ytan och så, där. så att vi trixar mycket med de sakerna ehm, äh, Ja, och så försöker vi liksom bryta ner moment likt Bielsa faktiskt utan vidare jämförelse så här, men vad är det utsätts acke för... då får han träna på dem vi bryter ut kanske vissa moment inte isolerat men han får liksom utföra det han gör i matchen mer frekvent än annars liksom. lite så
0: Hur ser du på avslutningen av säsongen nu då, som väntar
1: Ja, nu hade vi en snöplig förlust mot Östersund där vi tyckte att vi, vi, ska använda, vi tyckte att vi mosar dem rent chansmässigt och spelmässigt och, så där. och och det är väl där man blir ödmjuk inför det här yrket att ja, ändå så vann vi inte vi släppte in tre mål <laughs> uh, men men uh, Samtidigt så känner vi liksom att det, det är en, en ynnest att vi, vi, vi är i en position där vi kan, möter vi som som vi liksom är positionsmässigt rätt lika med och, och det finns en, en möjlighet till att, till att verkligen ta en placering som man, som Sirius aldrig varit nära av och, och den här balansen mellan att man tycker att det är en, 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 något fantastiskt kul Men att man inte heller sätter det som någon, något tryck på en För då blir det bara liksom, glädjelöst um, Men framförallt, och det är faktiskt inget skitsnack Så är vi väldigt många att spela någon annan Matte. De är väldigt måna om att vi, att, att vi spelar och genomför matcherna På det sättet som vi har gjort i många fall um, Mest besvikt om vi varit de gångerna vi har liksom frångått vårt sätt att träna och spela på och det är det offensiva det är att vi attackerar och vi vill pressa motståndarna och så tar vi hellre då att vi misslyckas med det än att vi håller på med något annat sen vrider vi på de sakerna i det va men, att vi, vi ja, men det är lite livsbejakelse det syns att vi, vi tycker det här är jävligt roligt och det ska synas i hur, vi, hur engagerade vi är där ute
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på
1: i podden? Kan du, kan du lösa på Hjälsas? <laughs> ja men nu ska vi se Ja, ja men Egnell på, som är i Norrköping har nog inte varit Han är väldigt vettig och, och bra Så det tycker jag
0: Då får jag säga stort tack att du tog dig tid Och lycka till mot Djurgården imorgon
1: Tack så mycket